0: 20h et 1 minute, c'est l'heure d'hectare à nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry dite Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
0: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank
1: is going down out there.
2: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
1: Don't ever feed him after
3: midnight. She's alive
0: Bonsoir à tous, ce soir au programme, la saison 2 des Revenants, un retour sur l'image manquante de Ritipane qui était il y a deux ans à un certain regard et qui était sur Arte également il y a six mois après sa sortie, euh, un retour sur la, sortie de, sur la ressortie pardon, de, du Final Cut de Blade Runner, la revue de presse de Louise comme d'habitude, en deuxième partie une discussion sur Seul sur Mars de Ridley Scott et enfin un retour sur Mon Roi de My sorti la semaine dernière. Alors qu'on se demande toujours comment la loi Macron a pu autoriser les travailleurs du Rex à, à bosser de nuit euh, à, euh, pour, pour la sortie de Star Wars, on revient sur les revenants avec Guillaume. Très bien. C'est un lien tout à fait cohérent. Non, mais ça m'énerve vraiment. Non, mais, en non, mais ça, c'est deux secondes. Hein. C'est vraiment un truc. Non, je, me souvi... je me suis rappelé de la chronique de Louis tout à l'heure, la semaine dernière, sur, euh, sur Star Wars. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on faisait travailler des employés du cinéma du Rex de nuit. Est, en fait, est, vraiment, est, on, on, est, on est arrivé à un point de recul social. Et en fait, dans aucun texte sur le sur le sur le sur le sur cette opération de com de, de, de Lucas enfin de Lucasfilm et de et de Disney on a lu de trucs sur le sur le travail de nuit des, des gens enfin bon je sais pas ce que vous en pensez mais enfin je trouve ça dégueulasse euh, voilà donc bah on est avec Guillaume donc pour la saison 2 des revenants
3: exactement euh, la saison 1 qui avait qui avait créé beaucoup d'attentes euh, puisque c'était la euh, voilà qui avait qui était suivi environ par euh, 1,4 million millions de spectateurs tout de même qui, qui a été la série la création originale de Canal euh, la plus suivie de, de l'histoire de la chaîne et voilà et on, on attendait beaucoup la suite surtout qu'elle arrive euh, trois ans après et dès, dès les premiers épisodes en fait euh, déjà peut-être cette attente a beaucoup coûté je pense à, sans doute à la série puisque pour les deux premiers épisodes il y avait environ 600 000 personnes qui étaient réunies devant leur télé, donc euh, ce, qui fait quasi, ce qui fait direct euh, voilà, deux fois moins. Et en fait, la saison 1 fonctionnait un peu sur euh, un principe euh, qui était qu'il y avait un, donc un phénomène général qui était la, le retour de plusieurs personnes euh, qui étaient mortes. Euh, et on comprenait ce retour, en tout cas ce phénomène euh, grâce à une suite de personnages, grâce à l'étude d'une suite de personnages. Et en fait, chaque histoire intime contribuait justement à l'édification en fait, d'une histoire Histoire beaucoup plus générale, un mystère beaucoup plus grand, comme si en fait l'intérêt privé du personnage servait toujours l'intérêt en fait général de la série et que les petites histoires intimes débouchaient euh, sur quelque chose voilà qui était toujours beaucoup plus grand et qui et qui suscitait un plus grand, un plus grand intérêt.
0: Là, la série se situe juste après l'inondation qu'il y avait dans le dernier, épisode. voilà exactement. De c'est six mois après la ouais, saison
3: 2, ouais. c'est six mois après, et en fait, euh, bon, déjà ce qu'on peut ce qu'on remarque directement en fait. Euh, euh, quand on prend un peu de recul sur la série, c'est vraiment qu'il y a une stagnation totale euh, des intrigues. Il y a des dire... nouveaux
0: revenants pourtant, non
3: Voilà, il y a des nouveaux revenants, mais ça, c'est un deuxième problème. Je, je vais y revenir après. Mais d'abord, par exemple, on quitte la saison 1 avec euh, un enfant, un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Et on sait que les revenants, par exemple, euh, euh, le veulent de leur côté, on va dire. Euh, et en fait, cette intrigue, elle n'évolue... Il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire que... On arrive au, à l'avant-dernier épisode de la saison 2. On sait toujours que les revenants veulent récupérer ce bébé. Entre-temps, il a fait un aller-retour chez les revenants. Il est revenu, entre guillemets, dans, dans le monde normal. Mais il n'y a pas d'évolution de l'intrigue. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a toujours pas de, de questions dont, dont, dont on a eu les réponses. Et c'est pareil, par exemple, avec l'intrigue autour de, de Camille, qui est isolée dans un, dans un lieu dit. Voilà, c'est pareil, ça n'évolue pas, même s'il y a des personnages qui ont ce qu'il y a des nouveaux
0: phénomènes étranges euh, qui, étrange, qui surviennent à cause de l'arrivée des nouveaux revenants. Parce bah, que dans la première ça, saison, en fait, les... c'est un, un
3: peu un problème. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième vague de revenants qui arrive dans la saison 2. Or, étant donné qu'on qu garde les intrigues euh, de la saison 1, les personnages de la saison 1 qui, qui fonctionnaient justement, une intrigue se concentre sur un personnage, c'est pour ça que les, les épisodes s'appelaient Victor, Camille, etc. Euh, et là, on se retrouve du coup euh, avec, euh, avec une nouvelle vague de revenants qui est esquissée, qui n'est pas vraiment traitée, justement. On comprend bien ce qu'ils viennent de faire là et, euh, et du coup on se retrouve avec un, un non-choix c'est à dire on oscille justement entre ces deux euh, voilà entre ces deux vagues et enfin le, voilà, le dernier problème c'est que le voilà la grande question voilà pourquoi ils reviennent euh, dans quelles conditions il y avait aussi toute une question du corps qui se décomposait parfois il y a les réponses à ces questions, mais elles sont isolées autour d'un seul personnage, qui mmh. s'appelle Victor. Voilà. Et c'est la seule intrigue qui marche un petit peu, parce que justement, en fait, plus on en apprend sur ce personnage, plus on en apprend en effet sur le mystère euh, général de la série, mais c'est vraiment isolé autour de ce personnage. Mmh. Et même, la, même la, un peu la résolution, On ne sait pas s'il y aura une saison 3. S'il y a une saison 3, en tout cas, ça sera sans doute un retour du phénomène, mais pas du tout avec les mêmes personnages, dont dans, mmh. donc dans un autre lieu. Et voilà, la façon dont euh, la série se conclut, euh, la saison 2 se conclut, est extrêmement maladroite. Moi, je la trouve même euh, voilà, naïve. Il y a plein de portes qui se sont ouvertes dans la saison 1, hein, qui étaient extrêmement intéressantes. On sait que c'est très compliqué de donner des, de donner des réponses à, voilà, à une série comme ça. Euh, voilà, et c'est clairement raté euh, voilà, c'est clairement raté. Ça euh, ce niveau.
0: Ok. Est-ce qu'on est qu demande à Bolloré une saison 3
3: euh, bah, en tout cas euh, le créateur lui a dit qu'il ne qu l'excluait pas okay. euh, même si à mon avis vu le nombre de spectateurs ça risque d'être compliqué à, à faire passer
0: ok merci Guillaume donc dans l'image manquante Ritipan revient sur le génocide cambodgien qui est intervenu entre 75 et 79 euh, Gilles
2: tu as vu ce film oui je l'ai revu il était passé à Cannes en 2013 et il avait eu le prix un certain regard et il, était et il, était passé, ouais, il était passé sur Arte après il était passé sur Arte et là il sort au cinéma Enfin, enfin il sort au cinéma et effectivement c'est un oui, film problèmes de droit, problème, problème de droit je problème de droit de droit effectivement et là en fait euh, Ritipan pan euh, est un réalisateur cambodgien lui qui a euh, pendant toute sa carrière euh, traité de la question des Khmer rouges donc effectivement de l'intervention des communistes euh, extrémistes euh, au Cambodge et voilà ça a fait à peu près toute sa carrière et là ce film traite encore de ça euh, et l'image manquante euh, cette image manquante dont il traite et dont il a toujours traité en, en fin de compte euh, c'est euh, l'image des déportations des intellectuels euh, les images d'exécution qu'il n'arrive pas à trouver et qui au fur et à mesure de ses films ne parvient pas à... enfin, il ne parvient jamais vraiment à rendre compte de, de la cruauté qui a été celle euh, qu'il a connue
0: donc quel moyen il utilise ici pour figurer
2: Alors, lui décide décide maintenant de parler de ses propres souvenirs parce qu'il a été euh, il a été déporté avec sa famille donc euh, là c'est un film très très personnel contrairement à, à, à ses précédents qui étaient, films qui ne pas qui parlaient pas vraiment de lui, pas, pas vraiment de lui. <coughs> là vraiment c'est euh, il reconstruit une chronologie euh, familiale une chrono la chronologie familiale qui reconstitue reconstitue la chronologie de son pays et il traite des souvenirs de son enfance euh, et ces souvenirs là euh, il essaye de les boucher enfin euh, il bouche les trous de cette chronologie par euh, par euh, un dispositif très particulier qui est une maquette euh, une maquette avec des figurines qui vont, euh, qui vont expliciter des choses qu'il qu raconte en voix off euh, pour rendre compte de quelque chose que le cinéma n'a pas, euh, pas capté. Voilà, donc il, voilà, son, son présupposé c'est qu'il manque des images et on va essayer de les reconstituer mmh. Donc ça c'est un truc qu'il a beaucoup travaillé Il l'a travaillé dans S21 avec, euh, en retravaillant avec la mémoire des corps, la mémoire du geste, mmh. des reconstitutions euh, euh, cette, La manière de parler de, de ces images manquantes chez Lanzmann ça passe, ça passe par la parole mmh. Voilà, ça, ça, ça c'est le, oui, le, le, le présupposé de base Et là il fait quelque chose de différent parce qu'il se rend compte qu'il qu manque des choses et là du coup il va utiliser euh, ces figurines qui sont faites en fait avec la terre glaise euh, sur laquelle a marché ses ancêtres, enfin a marché sa famille euh, Donc une terre ensanglantée, la terre dans laquelle étaient en, euh, enterrés, euh, enterrés les Cambodgiens, les intellectuels Et donc il utilise cette matière là pour, euh, pour compléter euh, l'histoire du Cambodge, l'histoire manquante du Cambodge et euh, mais il, il, il va un peu plus loin parce qu'en fait il complète euh, même des images d'archives sur lesquelles il va insérer des figurines pour compléter intégralement euh, euh, ce qu'il cherche et en fait euh, là, là sur ce film il est un peu entre, dans un présupposé qui est celui de l'image à tout prix et donc il va tout faire pour reconstituer des images, pour construire une image euh, pour savoir ce qu'il s'est passé et, Mais dans, dans ses précédents films, notamment dans
0: Douche, le maître des forces de l'enfer il y avait une place qui était accordée au bourreau là, pas du tout
2: euh, là, là, il part sur quelque chose d'assez différent qui, qui était un peu le, le, ce qu'il cherchait aussi dans Bofana qui est que là, maintenant, on ne peut plus juste montrer l'image des, euh, des, euh, des, 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 des Khmers rouges, euh, l'image du bureau, mais justement pour lutter contre cette image manquante, il faut montrer l'image de ceux qui vivent et de ceux qui ont lutté, comme Bofana. Et donc là, c'est montrer l'image de ses parents et cette image reconstituée. Et, euh, et cette image-là, cette image manquante, il, il le dit, hein, cette image manquante, je vous la donne pour qu'elle ne, ne cesse pas de nous chercher. Et en fait, euh, cette quête des images, ça doit être la quête de tous.
0: Merci beaucoup, Gildas. Non, on passe à la ressortie de Blade Runner, dont le director's cut était sorti en, définitivement en 2007. Et là, c'est une remasterisation euh, de cette version. C'est le film sans doute qui a le plus de versions au monde, parce qu'il y en a sept actuellement entre la vidéo, les DVD euh, et les films. Cyril, t'es pas d'accord C'est ouais, pas le film qui a le plus de versions Je
5: pense que les épisodes de Star Wars que tu as l'air de beaucoup aimer, parce <rire> ce que en as dit la semaine dernière, euh, sont des compétiteurs.
0: Oui c'est vrai mais, mais on, a, on a moins gardé, on a plus enterré les, autres, les versions antérieures. On, donc Blade Runner ça raconte l'histoire, ça se passe euh, dans le futur sur Terre, c'est le, le film qui a inauguré un peu le, le style néo noir et euh, donc les, des réplicants qui sont des robots qui ressemblent beaucoup à des humains sont traqués par les Blade Runner euh, à la suite d'une euh, révolte des réplicants dans une colonie martienne et on est avec Louise pour en parler.
4: Ah C'est moi qui commence. Oui. <rire> euh, alors est-ce que c'est une bonne idée que ce soit moi qui commence Je ne sais pas. Parce que, que tu euh, n'as pas aimé le film. Je n'ai pas ça. du tout aimé le film. Euh, surtout, je crois que euh, c'est un, un genre dont tu parlais, le néo-noir, que je ne maîtrise pas du tout. Et je crois que je suis arrivée là en me disant, bon, tu sais que c'est un film qui a, plus, qui a 30 ans à peu près euh, et qui est censé se passer en 2019. Donc tu feras abstraction euh, de toutes les, de, de tous les, oui, les. les des espèces de petites trouvailles un peu. Enfin, voilà, de, de, de toute la représentation euh, futuriste euh, que, que, que Ridley Scott voulait mettre en scène. Euh il y, y a 30 ans, et euh, essaie, de, essaie de, de passer outre euh, ces, tous ces petits gadgets et ces gros ordinateurs, euh, même pas encore écran plat. Euh, il, en fait, euh, peut-être dans 50 ans, on aura de on des... Au Minitel, tubes même, ça, ouais. Ouais. On viendra au C'est pas impossible. Parce qu'on se sera rendu compte que les écrans plats, c'est cancérigène ou je ne sais quoi. Bref, passons. Euh, toujours est-il que euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal euh, à entrer dans le film, notamment à cause de ces de ces de ces détails et de cette esthétique euh, à laquelle pourtant je me, non, à laquelle pourtant je me suis dit bon fait abstraction euh, et je c'est à dire que je ne comprends pas alors euh, je sens que ça ça va ça va vous allez hurler mais je ne comprends pas l'intérêt du film c'est à dire que je... Non, non, mais... ouais, si parce finalement, que finalement, si non, en fait, euh, j'en parlais euh, il y a pas longtemps et je, je comparais Robocop à euh, à Blade Runner et là, on m'a dit Louis, c'est une erreur, euh, c'est une erreur fatale que tu commets là puisque Blade Runner est un film d'anticipation, euh, euh, Blade... euh, Robocop est un film d'anticipation, Blade Runner est un film de science-fiction et c'est là que j'ai compris qu'en ouais, fait, okay. mon ignorance était incommensurable vis-à-vis -vis du sujet et, et voilà, je, je, je peux vraiment assez peu parler du film euh, en étant honnête parce que vraiment rien ne m'a plu et il y a même euh, un, un parti pris que je ne comprends pas dans cette volonté à la fois de vouloir représenter un monde du futur euh, euh, voilà complètement euh, décrépi désœuvré, etc... Et euh, en parallèle, une esthétique complètement euh, rétro avec euh, cette femme, euh, cette femme brune euh, dont Harrison Ford, Harrison Ford euh, qui est sapée euh, comme une nana des années 40. Enfin, elle
0: est pas mal, hein. euh, oui, elle est très
4: elle est belle, mal, mais enfin, c'est pas, pas la question. <rire> et, euh, ah, et puis alors, on m'a aussi expliqué que dans le director's cut, euh, on voyait enfin les pupilles des des répliquants. Des répliquants hein. Euh, différemment de. Enfin voilà, elles, elles sont... on voit les pupilles des réplicants et c'est une preuve que ce ne sont pas des humains, etc. Je crois que malheureusement, je suis passé totalement à côté du film et de son propos et de, de ce qu'il qu a de novateur et de ce qu'il a d'emblématique de, de, du, du cinéma des années 80. Où...
0: Mais en effet, le, ouais. le, le, le Director's Cut était censé restaurer de réintroduire de l'ambiguïté euh, sur l'hypothèse de, de fin du film, c'est-à-dire savoir si le héros est un réplicant ou pas. Euh... Cyril
5: euh, Oui, euh, tout à fait. <rire> c'est vrai. Euh, alors bon, pour répondre à lui, c'est compliqué. Euh, en fait, tu n'as pas vu la version investorisée, ouais. je tiens à dire. Alors, j'ai pas vu la version cinéma. Je l'ai pas vu au cinéma. Mais euh, et surtout, j'ai vu, je l'ai pas vu forcément très récemment le film. Mais euh, là, c'est pas là-dessus que, que, que se porte le débat. Enfin, je veux dire, débat. Est-ce qu'il y a vraiment Enfin, il y a une question de goût a, a priori qui sur laquelle on peut pas débattre. Enfin, l'univers, le, le, disons ont décrit et des pains. Euh, ne, ne, ne t'attire pas, a priori c'est pas quelque chose qu'on peut discuter en revanche, euh, en revanche pour le reste euh, comment défendre ce film euh, il essaie te soigner, qui... non, non non pas du <rire> tout mais je, je cherche moi, de mon côté à défendre en fait je m'attendais pas à, avoir à le défendre <rire> très honnêtement, je pensais que c'était un film qui euh, depuis le temps pour le coup avait euh, réussi à convaincre euh, à la fois le grand public et disons les sphères un peu plus euh peu plus haute de, de, de la critique ou de l'étude de, de film. Euh, mais bon, c'est intéressant justement de voir qu'il reste des, des, des gens qui, qui ne sont pas convaincus. Euh, moi, je, je, sais, je sais que enfin, ce, ce, qui, ce qui est frappant dans le film, c'est que malgré son... Euh, son, Au-delà de son scénario, disons, qui, qui est pourtant pas... pas, Enfin, moi, je trouve pas nul. Il a, il, il a une manière de mettre en scène qui est très propre au film noir, son histoire qui est très confuse, on va dire, enfin globalement le personnage principal n'est pas le moteur du film, il comprend à peu près rien, et du coup le spectateur est parfois un peu entre chien et loup, il ne sait pas trop qui suivre et à qui s'attacher, et en fait malgré cette espèce de difficulté narrative, on va dire, il a réussi à fédérer surtout justement en fait sur son sur l'esthétique visuelle et sonore, en fait, est un, qui est un autre gros point, qui, ont, qui sont les deux points qui ont, en fait, vraiment irrigué toute, une, toute oui, vrai tout que un sonore genre sonore de Red a beaucoup euh, marqué. Euh, voilà, enfin, le, du, le, tra du, quoi, le travail suivant, de, euh, ouais. de Vangelis sur le film, euh, on peut encore le. Enfin, on en voit les traces encore aujourd'hui dans, dans, tout, dans toute la, la musique rétro-80, qui, qui est très à la mode, en plus, euh, ces dernières années. Et euh, voilà, en fait, c'est un film qui, euh, je trouve, ne fait pas vraiment de concessions, disons. Euh, mainstream, en tout cas euh, pour l'époque, et qui est parvenu à fédérer euh, sur tout un, un ensemble de points qui sont euh, malgré tout des questions, qui restent en fait des questions de, de goût au final, fin, c'est à dire que le film je peux pas si enfin est-ce que tu, si, si tu pouvais nous adresser des défauts vraiment concrets ou au-delà du fait que euh... Je sais pas, tu n'as pas apprécié l'esthétique ou quoi pour... Je crois que Louis disait que enfin, le, le genre lui parlait pas, mais après
0: je ne oui, sais voilà, pas enfin... si ça... Enfin, après, enfin, t as, t as... Bon, on n'a pas trouvé la porte d'entrée du film. Ouais.
4: Non, voilà, c'est exactement ça, ça m'a laissé complètement... Enfin, je je n'ai ouais, je... je... pas réussi je... à, à comprendre le film, c'est-à-dire que, que je trouve quand même que le film est extrêmement opaque, tant dans, sa, tant dans son... Dans son dispositif euh, formel, euh, dans son esthétique, que euh, que même dans son dans son discours et dans dans, dans, dans l'histoire qu'il raconte quoi.
0: Gildas va trouver les yeux.
2: Ouais, c'est assez je étrange, hier, mais Gildes. je, je l'ai la revu, hier, hier. revu hier. En fait, je l'ai vu pour la première fois hier. Donc, ah, okay. euh, Comme ah, ça, je lâche je les informations. Et en fait, je l'ai revu pour la première fois. Ce ah. qui se passe, c'est que c'est très compliqué, je pense, de revoir Blade Runner maintenant et de trouver l'intérêt qui a pu être l'intérêt de En même ne pas trop savoir. Du coup. En même temps, je ne <rire> peux pas trop savoir. Mais pour un, pour un truc qui est dans, 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 le, dans, film ans, hein. dans le film de science-fiction, maintenant, la question de... Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'humain C'est un truc qui s'est dépassé, enfin, on a ces réponses-là Tout ce qui est la question moi, est... de la, la mémoire, du souvenir ah oui. Non mais dans les films de science-fiction maintenant un... <rire> Maintenant <rire> c'est réglé de se dire que L'homme est homme parce qu'il a des souvenirs Ça la SF l'a traité ouais, mais euh, les, animaux a, aussi, abondamment. Hein. les animaux aussi Et euh, Mais il y a quelque chose qui reste assez fin, Qui moi m'a surpris Il y, y a quelque chose moi qui m'a quand même surpris euh, alors, Après avoir pourtant vu des, Beaucoup de films de SF Ce qui m'a surpris c'est que euh, même si la question De qu'est-ce qu qu'être humain est assez assez vite évacué reste la question de pourquoi, euh, pourquoi les réplicants, enfin pourquoi tuer les répliquants alors qu'on sait pas bien ce qu'ils ont fait on pas... voilà, ils sont pas là, ils ont pas tué des personnes enfin les quatre répliquants qui vont être assassinés n'ont pas tué quelqu'un et c'est assez beau de se rendre compte que le, le, la vraie problématique du film c'est de, dans Blade Runner en fait euh, l'histoire de Blade Runner c'est qu'on a créé des humains qui sont, enfin plus que des humains et qu'on a réussi à créer une, 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 une entité supérieure à nous et, et que c'est pour ça qu'on les tue et qu'on et, et qu se retrouve avec un un, un grand méchant, enfin qui est quand même un grand méchant de, de film, qui euh, en fait à la fin euh, n'abandonne pas mais, mais se laisse mourir parce que, parce que de toute manière il est bien supérieur à nous et, et qu'il voit des choses que nous, nous ne voyons pas parce que nous ne sommes que des hommes. Et, et ça c'est bien.
0: Et donc du... ouais, mais pourtant il y, y aura un Blade Runner 2. Enfin, Est-ce est... ouais, est des... mais... est que c'est des questions vraiment, vraiment non réglées euh... non réglé non euh, enfin réglé je, je,
5: je vais citer oui enfin réglé non j'avais compris ta question euh, notamment euh, bah, on peut citer par exemple euh, un projet de jeu qui a été annoncé hier qui s'appelle Détroit par l'équipe de Quantic Dream et qui euh, retravaille exactement les mêmes thèmes enfin, euh, c'est frappant de voir à quel point voilà. mais ce, 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 ce thème de euh, l'humain et euh, le non-humain euh, même s'il a été beaucoup traité en fait il a les films qui l'ont fait par la suite je pense notamment un autre chef-d'œuvre qui est euh, euh, Ghost in the Shell ont été très largement irrigués par euh, par euh, par Blade Runner. Alors ça en fait pas des qualités vraiment propres au film, mais en tout cas c'est euh, une dimension qui et encore une fois je, je le répète qui repose aussi en fait beaucoup à la fois sur son traitement euh, de son mélange des genres et aussi sur euh, les, les codes on va dire stylistiques de, de surface qu'il a qu a pu a pu poser quoi. Et donc si on n'est pas sensible à, à cette esthétique là, on, on perd énormément de, du film.
0: Euh, merci Cyril. Euh, donc de l'eau a coulé sous le pont, on le verra tout à l'heure entre Blade Runner et Sol sur Mars. Maintenant, c'est l'heure de la revue de presse de Louise.
4: Oui, alors ça, je pense que j'ai à peu près compris les tenants et les aboutissants de ce que j'allais vous raconter, contrairement à, à Blade Runner. Euh... Une interview euh, de Red Astings, euh, Reed Hastings, Hastings a été publiée euh, dans le journal du dimanche, euh, bien dimanche dernier. Euh, le, le, le patron de Netflix faisait euh, une petite euh, une petite halte à Paris euh, pour le pour lancer son service de série et de films à la demande en Europe du Sud. Euh, il vient de relever les compteurs de ses abo il, il, donc il est venu aussi relever les compte le compteur de ses abonnés européens. Le lancement l'an passé de son catalogue de films et séries en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse et Luxembourg lui a rapporté 2 millions d'abonnés sur près de 70 millions dans le monde. Euh, D'ici à 2020, Netflix voudrait 2018, pardon, euh, Netflix, euh, su, espère, euh, passer la barre des 100 millions. D'ici à 2018, pardon, Netflix espère passer la barre des 100 millions d'abonnés. Euh, alors là, euh, Redastings Red était était euh, à Paris pour le lancement. Euh, de, de Netflix en Italie, en Espagne et au Portugal. Euh, et il se donne 7 ans, comme aux états unis pour séduire un tiers des téléspectateurs dans ces trois pays. Euh, il indiquait que Sky en Angleterre était très fort lorsqu'ils lorsqu sont arrivés. Et euh, malgré tout, euh, la Grande-Bretagne est le, le pays européen qui a le plus d'abonnés euh, euh, à Netflix. Ils ont, ils ont 7,1 millions d'abonnés. Donc euh, ça, le, ça ne l'inquiète pas tellement. Et euh, il indique que les Italiens sont accros à la télévision et aux émissions de divertissement. Possiblement parce que les femmes ont les seins quasiment nus. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Euh et alors, Netflix aurait entre 200 000 et 700 000, euh, 700 000 abonnés euh, en France. Euh, les chiffres ne sont pas n'ont pas été révélés par euh, le patron de Netflix. Euh, il, il précise juste qu'il qu est très satisfait des résultats. Euh, et que et, et ce, malgré une concurrence assez, assez âpre. Euh, et il, il indique qu'en France, notre meilleur ennemi reste Canal+. Ou plutôt Canal+ Play. et il, euh, il raconte on a eu souvent l'occasion d'en parler avec Rodolphe Bellmer, dont euh, le départ m'a beaucoup surpris, dit-il euh, non sans gourmandise.
0: Canalplay c'est le service de VOD exactement
4: c'est le service de VOD de Canal+, Plus. De VOD, euh, de Canal+. Ouais. et Rida Dastings a ajouté j'attends l'offre Molotov de Pierre Lescure une plateforme de 80 chaînes accessibles via une navigation intuitive donc voilà Canal+ Play, euh, est visiblement en train de se moderniser et euh, on, on lui a aussi posé quelques questions sur euh, le modus vivendi actuel euh, de, de, entre lui et la France, étant donné que la France est appelée euh, le, le pays de l'exception culturelle et que euh, le, le ministère de la Culture a voulu euh, ten, euh, encadrer euh, l'activité de Netflix euh, avec beaucoup de difficultés, voire euh, carrément pas de succès. Euh, et euh, le, le, le patron de Netflix a répondu que la question de la chronologie des médias euh, leur avait empêché, les avait empêchés de proposer des films pendant 36 mois après leur sortie en salle Il, il indique c'est une contrainte Et parce que nous ne, participons pas, nous ne participons pas Au financement des films Nous ne bénéficions pas de subventions Mais quand on produit des films La règle des 36 mois tombe Donc il n'est pas content Parce qu'il euh, dit qu'il qu a que les inconvénients Et, et pas les avantages euh... Et, euh, et euh, on l'a interrogé aussi sur, euh, sur la, la redevance des télés euh, du Net que Delphine Ernot euh, souhaite euh, mettre en œuvre. Euh, et Hastings euh, a répondu qu'il n'était pas inquiet, que Netflix s'acquittait des 20% de TVA sur ses abonnements. Il a ajouté « Notre siège européen est aux Pays-Bas et nous respectons les lois en vigueur. Pour le moment, nous ne payons pas d'impôts sur les sociétés car nous perdons 80 millions d'euros par trimestre à l'international. Ouais, » c'est une bonne raison.
0: Donc ils font de l'évasion fiscale.
4: Voilà, en fait. exactement. Ils font totalement de l'évasion fiscale. Euh, en parlant de Delphine Ernotte, la présidente de France Télé passait aujourd'hui son grand oral devant le, la, la commission euh, des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale. Euh, elle s'est engagée, euh, engagée euh, aujourd'hui sur un déficit zéro en 2016, revenant donc sur sa, précision, sur, sur sa prévision pardon, annoncée euh, mi-septembre d'un déficit de 50 millions d'euros. Euh, et euh, les, députés, euh, les députés ont voté euh, le 19 octobre une légère hausse des moyens de France Télé, mais ça ne, suffira pas, ça ne suffira sans doute pas à, à éponger cette dette de 50 millions. Et la présidente s'est engagée mercredi à faire l'autre moitié du chemin via des économies. Euh, donc euh, on lui a demandé comment, comment faire pour, pour obtenir ce déficit zéro. Euh, elle a indiqué que pour domicile... Ce... Pour 2016, ce ne seront pas des réformes structurelles, mais conjoncturelles qui seront mises en œuvre. Euh, elle a indiqué on aménage nos grilles, on renégocie certains contrats, on utilise mieux la multidiffusion. pour les aller...
0: peut-être. Ils Ça
4: vont peut aussi, sans doute, euh, <rire> un, un, un plan de départ volontaire ne serait pas exclu, euh, de toute évidence. Euh, et donc, euh, elle, a, elle a indiqué « Je ne lâcherai rien sur le plan des économies ». Euh, il se trouve que le plan d'économie, en l'occurrence, portera à court terme sur les charges variables et ça signifie que l'entreprise veut préserver les parts de recettes affectées à la création mais souhaite discuter des niveaux en valeur absolue avec le ministère de la Culture. En clair, elle pourrait vouloir revoir ses obligations d'investissement. J'indique que les, que les chaînes de télévision françaises ont une obligation d'investissement dans, dans la production cinématographique de langue française à hauteur pour Canal+, plus de 9% de son chiffre chiffre d'affaires annuel et pour France Télévisions TF1 et M6 de un peu plus de 3% et donc là ça signifierait en fait qu'elle euh, voudrait réduire euh, cette enveloppe euh, destinée, euh, destinée à la production cinématographique parce qu'en mmh. fait ça ne ça rapporte pas assez d'argent euh, selon euh, les dires des diffuseurs ça ne leur rapporte pas suffisamment d'argent et, euh, et c'est à perte pour eux donc euh, voilà un peu comme toujours euh, on s'attend à ce que euh, les, les caisses soient un peu vides pour euh, le cinéma français dans les oh. mois et les années à venir.
0: Mon roi de Maywen va redresser tout ça. Tu l'espères, oh
4: bah J'espère, <rire> oui. On en parlera tout à l'heure. <rire> ouais.
0: On écoute Planet Queen de T-Rex.
4: Same. I am to blame. She used my head like a pillow, but
3: I was the same. Well, it's, it's alright. Love is what you want. try swords to take me away.
0: Has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception. venons d'écouter un bout de la bande-annonce de Seul sur Mars, le dernier film de Ridley Scott, dans lequel Matt Damon, à l'issue d'un accident qui a intervenu euh, sur la planète rouge, se retrouve seul sur Mars, euh, Gildas <rire> Ah oui, se Comment s'en
2: sortir Il, oh, il s'en sort. Je ne vais pas. Je pas. Spoiler. Pas... Spoilé, je suis le spoiler vrai. man. J'ai le droit ouais, de spoiler. Ouais, il s'en sort euh, parce que c'est un botaniste brillant euh, qui écoute de la musique des années 80 et. Lui, euh, il n'aime pas trop la musique des années voilà. 80. Il n'aime pas trop, mais bon, il a vu les Gardiens de la Galaxie, donc il s'en sort et puis euh, et puis c'est Matt Damon, donc euh, tout, tout va bien. Non, ce qui est ce qui est un petit peu. Euh, je vais commencer par, par dire quelque chose du titre. Le titre original, en anglais, donc, c'est The Motion. Donc, ouais. le martien. Comme tu l'as bien dit. Hein. J'ai bien dit, j'ai fait des progrès fait. Alors que le titre en français est le seul sur Mars. Donc, moi, je suis allé voir le film en me disant. Donc, tu sais pourquoi ouais, Je sais pourquoi. Euh, je sais que c'est adapté de. Ouais, c'est à la... cause de Solo enfin, une... en au fait, ah, une... Comme d'habitude, en France, on fait des références. Des on on fait des, des, des grandes références. Donc, donc, super. Donc, je suis allé voir ce film en me disant Ah, un grand film sur la solitude spatiale, <rire> comme on aime et, et comme c'est toujours bien. Et en fait, pas du tout. Et euh, ce n'est pas du tout un. Fin. C'est un pseudo-film sur la solitude, la solitude horrifique qu'on connaît de chez Ridley Scott, donc et celle d'Alien, qu'on connaît aussi avec Gravity et aussi dans, dans Interstellar. Et en fait, c'est un film sur où la solitude héroïque, le fait que quelqu'un arrive à s'en sortir tout seul et pff, par des, 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 des débrouilles, enfin, il se débrouille comme il tout seul. Tout seul pff, on vient, tout le, chercher, donc, on vient le chercher tout seul, mais <rire> il s'en sort euh, en faisant un, un genre de MacGyver de l'espace gigantesque. Il s'en serait
0: sorti, hein. mais tranquille. Quoi. Il s'en ouais. serait
2: sorti, évidemment. Et donc, en fait, Seul sur Mars est un un film de sauvetage. Voilà. Euh, on le voit de toute manière très bien avec les ellipses qui s'étalent sur des mois et des mois, ou en fait tout ce qui pourrait être un petit peu euh, très intéressant dans un film sur la solitude spatiale, qui est comment quelqu'un peut s'en sortir au bout de 4 euh, mois sur une planète seule et bah s'évacuer c'est complètement évacué, donc effectivement on voit comment il s'en sort au bout d'une semaine voilà, il, il prend des, excré des excréments, il en fait des pommes de terre c'est super mais la question de... lui ah, comment il s'en sort un
0: peu mais il a pas de chance ah, il, a il a pas de peau
2: Il a, il a, il a, il a pas de peau mais en même temps... c'est euh... que sa
0: culture de patates explose etc Mais Et Et voilà
2: mais il a pas de chance parce que ça reste un film comique donc il faut quand même qu'il ait un, ah, un peu pas de bon, chance C'est assez drôle mais ouais, euh, ouais. c'est aussi assez potache enfin c'est... Euh non c'était pas très marrant enfin il y a des surgissements comme ça de drôle mais qui ne le sont pas vraiment ce qui reste drôle c'est que ça reste un film un peu genre de Télé-réalité du futur de, de lui qui se met en scène à faire des selfies. Où en fait, ce qui reste intéressant, c'est pas lui qui, qui fait de la vidéo en train de faire enfin, la vidéo journal parce qu'il va mourir, mais c'est lui qui doit envoyer des selfies et montrer aux gens qu'il est vivant et de mmh. tous et, toute la population mondiale qui le regarde. C'est plutôt un film qui, qui a la même modestie
0: que celle des productions un peu euh, vidéo de Matt Damon. C'est-à-dire qu'en gros, il. Euh, il essaie de voir comment. Enfin, c'est un film, c'est un essai un peu. Enfin, c'est un essai potage, quoi, sur comment est-ce qu'on est-ce euh, qu'on fait un film tout seul. Enfin, c'est ça. Mad Damon, il est. C'est moins un film sur la solitude de Mad Damon, un film sérieux, qu'un film qui euh, essaie de voir comment on peut faire un.. Ce que ça donnerait un, un mec qui, qui essaierait de, de produire
2: des films tout seul sur Marge, j'ai l'impression. Mais ce qui est gênant, c'est que lui fait des vidéos pour lui-même donc c'est le vidéo journal ouais, pas les que, vidéos qu sont... quand
0: il essaie de dialoguer avec la Terre au tout début c est, c est...
2: absolument mais du coup c'est une nature d'image un peu différente et ces images là qu'il envoie euh... c'est la grande invention formelle du film c'est la... une, une fausse grande <rire> invention formelle non non enfin, c'est un film d'un mec qui ne se retrouve jamais seul en fait, mm. on fait passer pour quelqu'un d'héroïque parce qu'il est seul et qu'il s'en sort et en fait il n'est jamais seul comme on le voit dans les montages, les, les montages qui, qui, euh, des gestes qui sont faits sur la Terre et que lui reproduit sur Mars, il y a trois fois comme ça dans le film qui montre vraiment qu'il n'est qu pas seul du tout.
0: Donc si c'est pas un film sur la solitude, Pierre-Henri, c'est un film sur quoi ah,
6: C'est pas un film opaque en tout cas, hein. pas, <rire> pas comme euh, la Runner. Comme Blade Runner. Non, là tout est bien bien donné d'avance, il a pas de souci. C'est un film qui est pas désagréable mais pas très emballant non plus. C'est un film moi, qui m'a laissé un peu... Euh, un peu... Euh, voilà, indifférent. Il s'empile les clichés du cinéma hollywoodien. Donc il y a le patron un peu débonnaire de la NASA, euh, la chinoise française. C'est un film sans méchant du tout. Enfin, ah oui. C'est un film où il y, y a absolument aucun. À un moment, on, obstacle, on pourrait en fait, croire hein. que l'agence spatiale chinoise ce sont les méchants, mais non, non, oui, ouais, ils collaborent. Est en en chinois qui est minutes. Minutes. Voilà, il y a le petit noir génie de l'astronomie, de l'astrophysique euh, plus exactement, qui trouve évidemment la solution au problème spatial. Incroyable. Euh... On est complètement Enfin, oui, c'est censément un film sur la solitude, mais on est complètement. P la question du temps est complètement évacuée. Le temps est compté en sol. Alors, moi, j'ai pas compris ce que c'était, les sols. Ah, c'est les jours martiaux, en fait. Ouais, martiaux. mais c'est. C'est les... <rire> Je pense que ça reprend des histoires d'orbite ro de rotation, tout ça. Donc. Euh... Ce qui se passe entre le Sol 150 et le Sol 450, on ne sait pas du tout, mais euh, ce, ça n'a pas l'air d'être un problème. Il arrive toujours à cultiver ses patates. Effectivement, il se trouve connecté en permanence avec soit la base de la NASA, soit euh, les, les autres astronautes qui sont dans une station or orbitale et qui vont venir le chercher. Euh, il il y a des chats très improbables, on croyait qu presque qu'ils sont sur Facebook, enfin, c'est assez bizarre. Euh, et puis on est on donc pendant futur. deux heures et demie avec une sorte de Un géotrouve-tout euh, martien. Quoi. Enfin, Mars qui ressemble aussi au désert du Nevada donc l'image est assez moche, il faut quand même dire Mais ce qu'il y C'est vraiment est. dégueulasse. Voilà. Euh, comparé très, très, à d'autres sur l'espace, ouais. genre Interstellar ou même Gravity qui était... Euh, Inté intéressant du point de vue de l'image, là c'est pas du tout intéressant. Euh, Jessica Chastain remplit évidemment après Interstellar dans son meilleur rôle, je pense qu'on peut le dire. <rire> elle il doit tombe. avoir trois expressions un peu hein, dans les deux heures et demie. En même temps, elle écoute de la disco. Ouais, ouais, et bah oui, parce que bon, il faut que quand même que le film soit gentiment misogyne pour dire que ok, elle est capitaine, elle est chef mais elle écoute de la musique de merde. Et le seul truc qui va rester, même après l'implosion des patates, c'est la musique de merde <rire> Que lui va être obligé de se taper jusqu'à la fin Jusqu'à ce qu'il le... jusqu qu se soit secouru Et que nous on va être obligé de se taper Jusqu'au générique final Qui est quand même la chanson de Gloria Gaynor I will survive Donc il y a une très belle chanson Voilà Enfin, moi, Et donc vois. là on, on, on pense qu'en fait c'était un film Complètement second
3: degré quoi
0: Guillaume qui adore aussi cette chanson euh, Est-ce que tu as aimé Ah bah évidemment Coupe
3: du monde 98 euh... bah, évidemment. Non mais en fait ce qui est, est très bizarre C'est que j'ai <rire> Ouais non pas son genre vite fait <rire> euh, C'est que j'ai l'impression euh, Qu'il y a vraiment Il y a un Ridley Scott par exemple pour Cartel C'est à dire quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques à tenter des choses par rapport justement à ce que le spectateur attend et de l'autre, il y a ce... Voilà, sur Idée Scott, l'Escott, euh, voilà, c'était un peu pareil dans Prométhée, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à côté de lui, il a le cahier des charges du film à grand spectacle américain, et qui euh, coche consciencieusement, euh, voilà, tout, et euh, Pierre-Henri a, a fait la liste. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est vraiment... Ça en vient à, ouais, presque affligeant, c'est-à-dire de qu'il arrive à enfoncer voilà toutes ses portes ouvertes de façon constante bon après que le film voilà s'appelle seul sur Mars et que finalement il se retrouve jamais seul bon, bah, bon ça c'est des histoires de marketing c'est pas lui non, enfin... non mais visiblement tout
0: le monde attendait un film sur la solitude mais ce alors c'est pas ouais, du
3: tout oui. voilà c'est par contre c'est pas du tout un film sur la solitude euh, et en fait le voilà c'est ça le plus gros problème du film c'est que il y a ce côté où en fait il le côté débrouille et très vite euh... comment dire est très vite euh, évacué en effet comme comme tout côté solitude, pourrait être finalement pas du tout en fait un film sur Mars, pas du tout voilà, en effet, un film sur solitude, juste un film, en effet, de sauvetage, euh, qui pourrait se passer euh, voilà, sur Mars, mais qui pourrait se passer très bien sur un navire ou autre. Et en fait, c'est un film qui est extrêmement faiblard, qui est très facile dans son déroulé, et, euh, et qui, voilà, enfin... En effet, le film n'est pas désagréable, c'est-à-dire que le film, bon, ça dure quand même deux heures et demie, mais on, on peut pas dire qu'on s'ennuie, parce qu'il y a, oui, il y a ce côté un peu drôle de Matt Damon. D'ailleurs, il y a toujours ce côté drôle, voilà, toujours de mettre, même dans les instants dramatiques, ce second degré, cet humour qui, moi, à force, commence à m'énerver. Euh, mais ah bah c'est pas une subtilité mon... légendaire, hein, ça, c'est sûr. Ouais, que... mais voilà, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très présent dans le film et qui est, mais qui est pas du tout un peu comme des fois, par exemple, ça pouvait être le cas dans Interstellar, où il, où il jouait là-dessus, justement. Là, non, là, tout est voilà second degré, et du coup, on se retrouve face euh, à un film, voilà, il pourrait sortir dans les années 2000, comme à la fin des années 90, finalement, ça nous surprendrait pas tant que ça. Voilà, c'est vraiment un film, ouais, le mot, je pense, c'est faiblard. Quoi. Ouais, c'est daté. Le setting est daté, vraiment. Mmh.
2: Du... Et du coup, c'est... Pardon et du coup c'est dommage parce que si c'est un film que ce soit un film sur la solitude ou sur le sauvetage Matt Damon était bien mieux dans Interstellar ah mais moi je voulais, je voulais le contre-champ
3: voilà de lui tout seul ouais, à l'époque il était tout seul sur une planète de, gars, de la était glace c'était le bad guy
0: enfin, vous avez le contre-champ hein. ouais,
3: le ouais contre mais non nous on voulait le vrai
0: quand
2: on, on voulait juste <rire> euh, on voulait juste <rire> un espèce de, de Jerry 2 où on voyait Matt Damon dans, dans sa ah. voiture martienne ah. euh. donc Cyril et moi sommes
0: les seuls ici à trouver que sur Mars c'est quand même mieux qu'Interstellar oui du coup je te donne la
5: parole Ridley Scott n'est ah, malheureusement pour nous. Euh, non mais euh, bon alors euh, vous l'avez dit sans le dire mais du coup c'est un film de sauvetage mais c'est surtout un feel good movie en fait donc euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant et tout se passe bien à part vaguement une explosion à un moment mais on s'en fout enfin, globalement on sait que de toute façon il euh... y a la bâche plastique c'est Matt Damon <rire> donc c'est Matt Damon donc ça va c'est vrai que le, le... Non, non, il, est est, il a une bâche très avec du la... scotch avec mais... du shatterton. <rire> elle sert elle sert à tout la bâche plastique euh, le il y a pas de pour les tempêtes hein. euh, ouais, ouais. okay. <rire> ça mais même pour passer l'atmosphère pour passer l'atmosphère une bâche ça suffit voilà passons là-dessus mais c'est un film qui bon qui je suis d'accord avec vous c'est un film un film faible Relativement peu intéressant, mais qui moi a quand, même, a quand même réussi à me décevoir malgré tout. Oui. C'est à dire que euh, je trouve que pendant les 30-40 premières minutes, on, on peut se dire qu'il va y avoir en fait quelque chose. Alors, pas du tout sur la solitude, mais au contraire sur la commune, enfin, une espèce de communication, la, la mise en scène de, de l'utilisation de toutes ces des caméras reliées entre elles, etc. notamment dans la scène de catastrophe du début qui reprend en fait quasiment plan pour plan le travail qu'il avait, qu avait déjà commencé dans Prometheus avec cette espèce d'équipe interconnectée, <rire> etc. Signifie. Euh, et donc du coup oui on, on pense que finalement ça va peut-être partir sur cette piste là plutôt que de parler de la solitude de parler de comment on se connecte finalement avec quelqu'un qui a 80 milliards de, de trucs là et en fait ça parle de ça mais ça parle que de ça et ça en parle pas en fait. Ça, ça le montre assez platement avec une scène un peu rigolote avec une récupération de satellites qui fait un lien en fait on réplique les mouvements à la fois de, sur Mars et sur Terre et on réplique les scènes aussi, et du coup, euh, sur un film qui fait 2h30, bah, on réplique beaucoup de choses et c'est pas forcément très euh, engageant. Mais ça reste toujours moins lourd et moins pompeux que Interstellar. C'est un fait Alexander, non, mais, mais, nous mais, sommes d'accord.
0: <rire> ah, à part commencer le débat non, sur, non, euh, non, sur Interstellar. Ça, y a non, débat. Mais y a, non, mais y a, y a il y a un truc que moi je trouve pas mal dans le film, c'est toujours le, le, le décalage. Le film, bon, euh, effectivement, est pas. Et pas et coche des cases, etc. Il n'est pas follement original, mais il y, y a ce truc pas mal du, du, du décalage. Le personnage essaie des trucs, c'est un film... Euh... Moi, je, moi je, je suis pas d'accord avec toi, sur, euh, Guillaume, sur le fait que le, le bricolage, on le quitte assez vite. J'ai l'impression plutôt que tout est fait dans l'impréparation mmh. mmh. et dans le bricolage. Ce qui est pas mal dans le film, c'est l'idée que, en fait, même si la fin est très très prévisible, le film arrive, bah, de, dans sa narration, quand même, à ménager, je veux dire, euh, non pas des effets de surprise, mais quand même des trucs de... En fait, on... on on ne sait jamais, on ne sait jamais bien justement ce que, ce qu'on peut inventer comme image après c'est-à-dire que le, les il y, y a une sorte d'impréparation permanente qui est à l'oeuvre dans le film si bon évidemment le film est très calculé etc
5: mais, mais malheureusement il y a une forme
0: il y a une forme de il y a une forme de côté non préparé qui est moi que je trouve assez léger fin, mais, qui permet de...
5: malheureusement c'est quand même ce qui est un peu regrettable que cette ce bricolage et cette espèce d'inventivité termine par est-ce qu'on va essayer d'arriver arriver à refaire Iron Man c'est un peu un peu triste <rire> c'est un, je... un peu ah oui. mais un peu non, triste. Mais, a, <rire>
0: non mais et, 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 et la fin est enfin la déception de la fin qui est très euh, qui est très attendue enfin je dirais qu'on s'attend on s'attend être... non mais on s'attend à être déçu mais euh, ce qui est pas mal c'est que cette déception s'accompagne de, de au contraire d'une du fait que les images pour le coup sont, calcul... enfin, sont en... calculées enfin comme en direct en fait. c'est à dire que tout à coup le film passe en direct mmh. alors qu'il y avait toujours un temps mmh. de un temps de différence moi moi c'est ce, ce passage là que je trouve euh... Je trouve plutôt pas mal, pas, pas mal fait. Hein
3: Mais non, je, enfin justement, au début, en effet, il y a ce bricolage. Euh, et d'ailleurs, euh, bah voilà, le premier, quasiment, c'est au niveau des patates. Mmh. On peut se dire, est-ce que ça va réussir ou pas oui non, ouais. si on n'a pas vu le film ça peut paraître bizarre comme ça euh, on ne sait pas si ça va réussir mais après après même s'il y a du bricolage euh, voilà j'oriente l'antenne là on ouais, fait tourner dans ce sens là du film, le direct oui, on sait visuel, que ça va marcher ça, tu sais que ça va marcher après tu as, as compris il oui, n'y a pas de ça ouais. voilà donc c'est du faux bricolage c'est euh, c'est voilà on met du scotch par-dessus un sparadrap où il y a déjà du scotch ça sert à rien
5: finalement le film doit tout à Agnès Varda et à ses patates
0: D'accord, okay. c'est une bonne référence. Je suis sûr qu'il a pensé à ça. Euh, on écoute Mogwai, My Father, Making. c'était la bande-annonce de Mon Roi un film préféré de Louise euh, <rire> donc dans Mon Roi ah,
4: attendez ça commence pas comme ça les attaques dans, hein, mon, roi,
0: dans mon Roi ah non mais ça se trouve c'est très bien hein. <rire> euh je demande qu'elle va être convaincue. Non, donc dans Mon Roi, euh, le personnage, un personnage joué par Emmanuel Berco, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle euh, Tony. 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 Antoinette. Ouais. Ouais. donc fait. Antoinette. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Ah oui, Marie-Antoinette. Marie Excusez-moi, donc, Mon pas pas pète le Mon Roi. au ski. Il y a <rire> un psychanalyste qui lui dit, ou un psychiatre, un psychologue. Une psychologue. Une psychologue qui lui dit que c'est un problème de jeu et de nous. Et donc, euh, elle se rappelle de sa vie de merde avec son euh, <rire> ancien mari. avec. <rire> euh, pas du avec... cette histoire. <rire> on commence avec Louise
4: Alors, je trouve... T une t vie de
0: merde donne forcément un film de merde. Eh bien
4: précisément pas. Je pense. On sait tous très bien que les gens qui sont heureux n'ont pas d'histoire, donc il faut raconter celle de, des gens malheureux. Euh, je ne trouve pas très objectif dans ta façon de résumer le film, Alexandra. Ben, si elle se pète
0: le genou. On lui dit que c'est un problème de relation entre oui, euh, son mais jeu tu dis et une mort
4: désinvolte et... et méprisant Et donc elle se souvient de sa
0: vie qui est une vie de merde. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment ça. Elle euh, se
4: ben de, non, de, de mais ce n'est pas qu'une vie de merde. Sinon, elle ne serait pas malheureuse comme ça, je pense. Mmh. Bref, euh, on non, va commencer par. souffrir. Par le commencement, euh, il se trouve que c'est un film qui a été présenté à Cannes à la, en compétition officielle, qu'à Cannes, il a été, euh, il a été euh, torpillé par la, tri par la critique, bâché, euh, bâché euh, souillé, enfin euh, voilà. Euh, je pense que c'est un très bon film. Euh, et, euh, et je pèse mes mots. Je pense que c'est un film très réussi et je pense que c'est un film que beaucoup de gens n'ont pas compris et que beaucoup de gens ont trouvé débile alors qu'il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très justes et très intéressantes sur ce que c'est qu'une relation amoureuse qui, qui, qui déconne. Et euh, je trouve que la, la, la façon dont Maywen traite le sujet et la façon dont elle met en scène le sujet est nettement plus brillante et nettement plus intelligente que ce que les gens ont bien voulu croire et que ce que tous les misogynes de la place de Paris et d'ailleurs euh, ont appelé un film hystérique c'est-à-dire que Serge kagan qui le premier, hein, disons-le, mais mm. bien d'autres avec lui euh, si, fois, ça avait été... <rire> si ça avait été Maurice Pialat qui avait fait le film dont ah on, non, dit souvent, attends, tout, Donc on dit très souvent attends je termine dont là. on dit très souvent que Maïwène est une héritière je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, et euh, je ne suis pas là pour le, pour le dire. Mais si ça avait été un homme qui avait tourné ce film, jamais, jamais le, le, le qualificatif d'hystérique n'aurait été employé pour parler de ce film. Il se trouve que Maïwen réussit à faire quelque chose sur la... Sur, oui, sur, elle dit une vérité hyper profonde sur ce que c'est qu'une relation amoureuse qui, euh, qui, la, qui dévore une femme et qui en même temps... Euh, euh, qui la rend extrêmement heureuse et qui en même temps la la de, de, de jusqu'à jusqu'à enfin qui la démolit jusqu'au bout et je ne sais pas pourquoi euh, les, les gens n'ont pas vu que c'était beaucoup plus intelligent que ce qu'on qu en dit. C'est-à-dire que elle, euh, elle a une force dans, dans, dans la façon dont elle tourne, dans, dans la façon dont elle tourne les scènes, dans la longueur qu'elle donne aux scènes, dans la façon dont elle monte son film euh, et dans la, dans la vérité qu'elle trouve dans ses personnages, qui est quand même euh, je trouve saisissante. Et ça ne se voit pas beaucoup au cinéma français, dans le cinéma français et je trouve que c'est quand même suffisamment rare pour être noté. Après euh, allons-y, hein, débattons non, mais moi, disons
0: par rapport à ce que tu dis, Louise, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me pose problème, c'est que c'est un film qui ne fonctionne que sur des moments de crise. Et disons que, à force de n'avoir que des pleurs, des cris, etc., j'ai du mal à croire, d'une part, qu'on du puisse aller vraiment au fond des choses. Et en plus, c'est un film, du coup, dans lequel il n'y a pas de crise. cest en fait, mm. c'est en enfin j'ai l'impression qu'on est sur un ton. En fait, c'est un film très très monotone. Enfin, je sais pas, Pierre-Henri. Non, non,
6: je trouve pas du tout, il n'y a pas que des moments de crise, sinon il y, y a beaucoup de moments où on rit dans le film aussi, enfin moi, le, tout oui, le non, monde ce que je veux dire, c'est que c'est des moments
0: toujours qui sont, euh, qui sont ouais. à, à, un, à un volume maximum, bah cest oui. que c'est
6: soit... un... l'histoire d'une passion, tu voudrais que ça soit à oui. un volume minimal Non, c'est impossible.
0: Oui, non mais disons... Non, non, mais... Oui,
6: non. Non, mais disons moi, moi j'ai beaucoup aimé le film, j'abonde entièrement dans le sens de l'huile, euh, de Louise, pardon. <rire>
1: de Louis <'huile.
6: rire> De je glisse sur Louis. <rire> Je trouvais que le film partait mal. L'histoire de la scène avec la psychologue, j'ai trouvé lourde. Je pense qu'elle n'aurait pas dû être montée, en tout cas à ce moment-là du film. Euh, les allers-retours avec euh, l'établissement de rééducation, c'est quelque chose d'assez classique et qui finit par être un peu lassant. Mais je trouve que l'histoire est d'une telle force que moi, je me suis laissé complètement emporter par ça. Quoi. Et les deux personnages joués par Vincent Cassel et Emmanuel Barco, il faut quand même citer Emmanuel Barco qui est incroyable dans le film, euh, sont géniaux, enfin il n'y a pas il y a pas, pas d'autres mots. Euh, je trouve que ce qu'on voilà, j'abonde à... dans le sens de lui dans le fait que si ça avait... si ça si par exemple le personnage joué par Emmanuel Berko avait été un homme, on n'aurait
0: jamais dit qu'il était hystéro, jamais. Non non non, non je suis d'accord. Non mais euh, Vincent Cassel aussi est hystérique, enfin je veux dire dans le film il n'y a pas de problème Non Vincent Cassel
6: est séduisant, si. bah, bah, c'est comme ça. ça c'est dire... comme ça qu'il est qualifié.
0: C'est comme ça qu'il est calé. C'est comme ça qu'il tombe dans le panneau. Je un câble à n'importe qui, enfin. moi je vais péter un câble devant le film. Non, 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 non. Bah, si, non. Si. Enfin, moi, j'ai du rancune et du casser gueules, mais c'est clair. Fin.
4: Alors, si t'as si si cette envie-là, c'est que le film t'a fait quelque chose quand Non, même. mais ouais. je pense
0: que le, 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 <rire> fi le, film, le film repose sur le même genre de superfurie que celui que met en place euh, Vincent Castel. C'est-à-dire que c'est un film qui s'affiche, Comme est ça le, qui le est comble de, le de la spontanéité, etc. Alors que c'est le comble du calcul, je veux dire. C'est le comble de, euh, du piège émotionnel, c'est le comble de, du chantage à l'émotion, c'est le comble de tout ça. Ouais, je veux bah, dire.
4: Moi, je viens de piéger comme ça tout le temps. Mais non, parce que moi, je le chaufferai pas. C'est le
0: même comportement que le personnage de, de, de la fin d'un film Alors bah que oui, ce comportement mais oui, est
3: insupportable
0: Mais c'est que... ça qui fait la
3: force non, de Maïwan En qu non, tant que C'est qu'elle est arrivée
0: à créer
6: un personnage qui nous embarque En tant que spectateur en même temps qu'il embarque Emmanuel Berco oui. voilà, que... Tant,
0: tant, tant qu'à dire que c'est un film qui se mélange à la vie, c'est-à-dire qui, qui rend indistinct La frontière entre le public et le film, euh, dans ce cas-là, on ne peut juger ce film qu'à l'aune de, de, de comportement réel. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut juger réellement et les gens qui aiment ou qui n'aiment pas le film et les personnages eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune. C'est un film qui abolit toute, toute distance, qui prend au piège en abolissant toute
4: distance. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Je trouve que c'est un film qui a une dimension cathartique éminemment, euh, peu, Éminemment... Euh, extrêmement forte. C'est ça qui fait que, toi, tu trouves qu'on abolit la frontière, mais euh, pour moi, c'est un film cathartique et qui est, mais euh, qui est. Euh, qui est très bienfaiteur en fait, au fond, ben, extrêmement bienfaiteur, parce qu'on en a tous eu un dans sa vie, hein, un pervers narcissique, hein. euh, quelle que soit la forme qu'il prend, euh, quel non. que soit euh, le temps qu'il a passé dans votre vie, on, est, on a tous été un jour ou un, un, jour ou un autre confronté à ce genre de mec, ou ce genre de nana, parce que les, les, les deux sont valables, et, euh, et, et c'est ça, et moi ce que je trouve très fort aussi chez My c'est que c'est quelqu'un qui s'empare des sujets qui, qui, qui foutent la honte, c'est quelqu'un qui sait très ouais. très bien filmer l'embarras, la honte, la gêne, elle dit tout ce que les gens n'osent pas dire, et que tout le monde pense que c'est une grosse conne et que tout le monde pense que non, elle fait des films d'hystéro mais c'est quelqu'un qui qui sait vraiment appuyer là où ça fait Il y mal y a une scène de sexe au début euh, qui est très belle et, et voilà elle est moi je la trouve ben franchement hein, ce thème -là. je trouve qu'elle est je trouve que vraiment elle dit des choses que peu de cinéastes
1: disent aujourd'hui quoi euh, moi, je te rejoins complètement, Alexandre. Je trouve pas, je suis pas aussi extrême que toi. J'ai pas à non plus détester le film, mais euh, ce que ce que vous appelez recherche de vérité, moi, j'ai l'impression que c'est quand même une tactique de l'épuisement. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, ça, ça hurle, ça pleure, ça. Enfin, je veux dire, le... alors tu peux dire que c'est ce que ça ce que fait une ce que fait une passion. Ok, c'est une montagne russe. Ok, ça marche. Moi, j'ai quand même l'impression un petit peu d'être prise en otage. Il y, y a une prise en otage émotionnelle qui qui pour moi est pas... Enfin, qui, qui devrait pas être là, et l'histoire surtout devrait pas avoir besoin de ça pour fonctionner. Et surtout, quand on parle de, de perversion narcissique, dans ce cas-là, euh, enfin, je, je viens de repenser à, à Senso de, euh, de Visconti. Pour le coup, je trouve que c'est un film qui est très beau et très fort sur euh, la perversion narcissique et, et une histoire d'amour qui finalement euh, se, se termine en catastrophe. Pourquoi et bien parce qu'on est complètement... C'est
4: l'innocent Pardon non, c'est ça. Ah bah il y a aussi l'innocent qui parle. Et de euh,
1: pourquoi? De parce que le, le on est, on est enfin précisément parce qu'on est du point de vue de l'héroïne qui est aveuglée par cet homme quasiment jusqu'au dernier moment. Là, euh, cette structure en flashback pour moi, elle est elle est inutilement alambiquée. Pourquoi? Parce que on est on n'est pas, en fait, de, du point de vue d'une femme qui se reconstruit son, son histoire amoureuse, c'est-à-dire que, c'est pas depuis le présent, elle repense sa relation par bribes, et elle se, enfin, c'est-à-dire elle, elle, elle revit cette désillusion, là, c'est complètement, on est, on est dans un surplace narratif d'un côté, et dans un truc complètement linéaire de l'autre, donc ces deux histoires entremêlées, finalement, ça construit vraiment rien, je me suis quand même vraiment emmerdée, il y a, y a Quelques points positifs, je trouve que Louis Garrel est très très drôle dans le film Et ça m'a un peu sauvé parce que c'est le seul Qui, qui, qui a l'air d'être quand même Clairvoyant dans l'histoire, les autres moi j'ai quand même l'impression Tu vas me dire qu'ils sont aveuglés par l'amour, je sais pas Moi j'ai quand même l'impression qu'ils sont très cons et qu'en plus Ils sont hyper nombrilistes et hyper snob C'est des personnages Qui sont détestables, tous, même elles J'ai vraiment un problème d'attachement euh,
3: euh, Oui euh, En fait moi le gros, enfin, le principal problème du film euh, qui arrive dès le début, pour moi, c'est le personnage de Vincent Cassel, qui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexander, qui, qui est, mais absolument insupportable dès le début, en fait. Et oui. on nous demande d'être dans une situation, euh, d'être à la place, donc on adopte le point de vue d'Emmanuel Berco, donc d'être dans cette situation, en fait, de... Voilà, l'amour rend aveugle, donc elle, elle est aveugle de ça, mais on nous demande de partager cet aveuglement.
6: Mais elle n'est pas du tout aveugle jusqu'au bout. Enfin,
3: je ne sais pas ce que tu entends par aller jusqu'au bout ou ouais, ne
6: pas se rendre compte jusqu'au bout, mais le film est construit de telle manière qu'on a quand même toute une partie de l'histoire qui, qui est filmée après la fin de la relation. Mais justement. Et donc on, a, on, on nous donne ce, ce, enfin voilà, cette distance sur l'histoire qui est aussi très intéressante. Et je trouve que le film est moins une histoire de couple qu'une histoire de l'impossible conversion d'une relation à deux à une relation à trois parce qu'elle tombe enceinte très tôt dans le film. Et c'est ça l'élément perturbateur que personne, ne, que personne ne semble voir ou parce qu'on pense que c'est une, une trame linéaire comme ça. Mais en fait, le fait qu'elle tombe enceinte va, cristalli va cristalliser complètement l'impossibilité euh, de cette passion à se convertir en une histoire de famille, en fait. Et il y a des moments très beaux, très forts, un peu nostalgiques où, après le divorce, euh, il se retrouve à trois... Euh, à un moment donné dans l'appartement d'Emmanuel Barcourt qui n'est plus à ce moment-là avec Vincent Cassel ils re il se recréent une cellule familiale qu'ils n'auront jamais vécu ensemble et moi je trouve ça très fort et la scène de fin est magnifique
1: quand quand je parlais d'aveuglement, je parlais du fait justement que c'est une femme qui, repense son histoire qui, revoit, fin, qui revit son histoire d'amour depuis le présent. Du coup, j'aurais bien aimé que ce ne soit pas une construction totalement euh, linéaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant qu'on ait euh, son aveuglement, puis petit à petit, une prise de compte. Parce que c'est ça ce que ça raconte, la deuxième euh, temporalité. C'est une prise de compte. Cette prise de compte, elle, elle n'a jamais lieu. C'est une longue traversée linéaire euh, un peu bébête, quoi.
3: Leon, je trouve. Oui, non, mais je, je reprends ce que je veux dire. C'est que, en fait, moi, j'ai eu l'impression d'être à la place de Louis Garel, c'est-à-dire Louis Garel qui est le meilleur ah, personnage dans le film, qui voit tout de suite, en fait, euh, quel genre d'homme c'est. Et en fait, dès le départ, j'ai eu l'impression d'être dans cette situation. Du coup, être de. Bon, bah, si on peut pas parler, allez-y. Vas-y, Louis. En fait, c'est parce qu'on n'est pas tombé ouais, sous
1: le charme de Vincent Cassel. Non, mais que voilà. Est ça a, est Et c'est qu quand même un problème dans le film, puisque d'ailleurs, à ouais, la fin, quand Berko
3: lui fait la liste de tous de tout les reproches dans la scène où elle est à son cabinet d'avocat, elle lui reproche ses sorties, la drogue, les tromperies qu'on ne voit pas dans le film, ou alors vraiment très très peu, euh, mais elle lui reproche jamais justement ce comportement absolument insupportable, notamment je sais pas quand bah, il traite facile. les serveuses oui. comme de la merde et autres, et on est là, on a envie de lui dire mais enfin c'est pas ça déjà qui devait t'énerver depuis le départ, et, et voilà, et c'est pas possible de passer deux heures à la place d'un de, de, personnage qui l'aime alors que nous dès le départ on le trouve insupportable.
0: Bon il faudrait plus de temps, euh, bah, peut-être qu'on y reviendra, je sais pas. Allez voir le film, alors, on se retrouve la semaine prochaine,
3: euh, à bientôt. au campus Paris, partenaire du petit Futur.